0: Kann ich eigentlich Spotify nutzen, wenn ich auf meine Musik aufmerksam machen möchte. Pitche deine Musik, um in die offiziellen Playlisten reinzukommen, also in die offiziellen durch Spotify kuratierten Playlisten. Dann solltest du in jedem Fall die Pre-Save-Funktion nutzen, um möglichst viele Plays in kürzester Zeit zu generieren. die Playlisten, auf die deine Musik passen, die musst du kennen. Aber wie lernt man diese kennen? Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin. Klingt gut, oder? Immer dann, wenn ein Release ansteht und wir im Rahmen der Raketerei über Promotion-Möglichkeiten sprechen, dann kommt in jedem Fall immer die Frage, Mensch Imke, wie kann ich eigentlich Spotify nutzen, wenn ich auf meine Musik aufmerksam machen möchte? Und genau dieser Frage möchte ich nachgehen, denn Spotify unterstützt viel mehr als nur darin, eine Plattform zu sein, die Musik digital zur Verfügung stellt. Und deswegen gehe ich jetzt dieser Frage nach. Wie kann ich Spotify nutzen, wenn ich auf meine Musik aufmerksam machen möchte? Bevor wir in die Folge reinspringen, noch ein ganz wichtiger Hinweis am Anfang. Wir haben jetzt Q1 2023. Plattformen wie Spotify entwickeln sich schnell weiter. Das bedeutet, alles, was ich in dieser Podcast-Folge erzähle, muss, je nachdem, wann du diese Folge hörst, gegengecheckt werden, ob das noch aktuell ist. Und nun lass uns reinspringen ins Thema. Ich habe mir überlegt, dass ich ganz vorne anfangen möchte. An dem Punkt, an dem du Musik geschrieben hast. Du hast Musik aufgenommen. Du hast Musik gemischt und gemastert. Und nun möchtest du deine Musik veröffentlichen. Hier kommt zunächst aber die Vertriebe ins Spiel, also vor allem in diesem Fall die Digitalvertriebe. Denn mit Hilfe von Digitalvertrieben kannst du deine Musik über Plattformen wie Spotify überhaupt erst verfügbar machen. Der Digitalvertrieb, was ist denn eigentlich ein Digitalvertrieb? Letztendlich ist ein Digitalvertrieb ein Anbieter, der dafür sorgt, dass deine Musik in sämtlichen Download-Portalen, aber auch auf allen Streaming-Plattformen bereitgestellt wird. Ich spreche jetzt in dieser Podcast-Folge zwar speziell über Spotify, aber wir haben da draußen auf dem Musikmarkt noch viele, viele, viele weitere Streaming-Dienste und Dienste, die Musik als Download zur Verfügung stellen. Wenn wir uns Digitalvertriebe angucken, dann gibt es unterschiedliche Digitalvertriebe beziehungsweise die Anbieter haben unterschiedliche Geschäftsmodelle. Es gibt Digitalvertriebe, die verlangen zum Beispiel eine höhere Einstellungsgebühr pro Single oder Album und nehmen dann dafür aber keinen oder nur einen geringeren Anteil am Download oder am Stream selbst. Das bedeutet im Umkehrschluss für Dich, dass für Dich mehr Geld hängen bleibt, wenn es gut läuft. Andere Digitalvertriebe verlangen eher eine geringere oder eine niedrigere Einstellgebühr, nehmen sich dafür dann aber einen größeren Anteil an den Einnahmen, die dieser Track oder das Album einspielt. Das bedeutet im Umkehrschluss für Dich weniger Risiko, wenn es nicht so gut läuft. Wieder andere Digitalvertriebe verlangen gar keine Einstellgebühr pro Single oder pro Album, erheben dafür aber einen Jahresbeitrag. Das ist für dich natürlich ungünstig, wenn du zwischen deinen Releases mal eine längere Pause hast. Hinzu kommt, dass die unterschiedlichen Anbieter unterschiedliche, manchmal auch gar keine Promotion- oder marketing tool zur Verfügung stellen. Das heißt zu diesem Zeitpunkt jetzt erst einmal nur, dass es an deinen ganz individuellen Vorstellungen und auch Bedürfnissen liegt, mit welchem Digitalvertrieb du zusammenarbeiten solltest. Das bedeutet, nutz die Raketerei-Community, lasse dir Digitalvertriebe empfehlen und dann checke die Geschäftsmodelle und prüfe für dich, welches Modell am allerbesten zu dir und deiner Vorstellung einer Karriere in der Musikbranche passt. Im Weiteren läuft es in der Regel dann so ab, dass du bei dem Digitalvertrieb deiner Wahl ein Profil anlegst und dann über die jeweilige Plattform deine Musik verfügbar machst oder um dann deine Musik verfügbar zu machen. Ich beschreibe nun nicht im Detail, wie das ganz genau funktioniert, weil auch jede Plattform immer so ein bisschen unterschiedlich ist. Ich würde dir an diesem Punkt aber in jedem Fall empfehlen, dass du erst einmal, also so weit wie möglich, erst einmal alle Informationen zu deinem Album, deiner EP oder aber deiner Single in einer Label-Copy sammelst, bevor du dann anfängst, die Daten in dein Profil beim Digitalvertrieb zu übertragen. Eine Label-Copy stelle ich auch übrigens im Rahmen der 3 mitgliedschaft zur Verfügung. Also es lohnt sich, die 3 mitgliedschaft in jedem Fall mal auszuchecken. Also, deine Musik ist nun beim Digitalvertrieb hochgeladen, alle Metadaten sind eingetragen und der VÖ-Termin steht fest. Super. Nun gucken wir uns Spotify an. Also, Spotify bietet zwei Arten von Profilen. Erstens das Nutzerprofil. Über dein Nutzerprofil kannst du Musik anhören und Playlisten zum Beispiel erstellen. Gerade wegen der Playlisten ist es sinnvoll, wenn du eben auch als in Anführungsstrichen Otto-Normalkunde bei Spotify registriert bist. Und dann gibt es noch zweitens das spotify for Artists profil Über dein spotify for Artists profil veröffentlichst du deine Musik. Du veröffentlichst aber nicht nur deine Musik, du kannst auch Bilder hochladen, du kannst Infos verlinken, du kannst deine Biografie hinterlegen, du kannst über Spotify for Artists deine Konzerttermine veröffentlichen. Also dieses Spotify for Artists Profil bietet dir neben der rein Möglichkeit, deine Musik zu veröffentlichen, auch noch weitere Möglichkeiten, diesem Profil quasi einen, einen Charakter zu geben. Das Nutzer und das Spotify-for-Artist-Profil sind zwei unterschiedliche Profile. Das ist an diesem Punkt ganz wichtig. Das Nutzer und das Spotify-for-Artist-Profil sind zwei unterschiedliche Profile. Wichtig ist, dass du ein spotify for Artists profil brauchst, damit du die Promotion-Möglichkeiten, die Spotify bietet, damit du die nutzen kannst. Aber bevor du ein solches Profil, also das Spotify for Artes Profil, überhaupt anlegen kannst, musst du mindestens eine Single veröffentlicht haben. Das ist die Voraussetzung. Nun möchte ich gerne ein paar Worte über den Algorithmus loswerden. Denn das mit diesem Algorithmus, das ist so ein Ding. Natürlich kann niemand mit Bestimmtheit sagen, wie genau er funktioniert. Dieses Spielchen kennst du ja auch aus den sozialen Netzwerken. Was wir aber wissen ist, dass Relevanz das Wichtigste für den Algorithmus ist. Wir können einen Unterschied machen zwischen stilistischer Relevanz und nutzerbezogener Relevanz. Vielleicht fangen wir mit der stilistischen Relevanz an. Also, Spotify kann eine Rocksong von einer Hip-Hop-Nummer unterscheiden, ohne dass eine Person diese beiden Songs sich tatsächlich angehört hat. Das sind so Merkmale wie Tempo, Anordnung der Beats oder auch Frequenzen, anhand der Spotify-Algorithmus eben erkennt, um welche Stilrichtung es sich handelt. Um somit seinen HörerInnen entsprechend ähnliche oder artverwandte Songs vorzuschlagen. Das ist die stilistische Relevanz. Dann gibt es noch die nutzerbezogene Relevanz. Und hier muss jetzt ganz genau hingehört werden. Ich versuche es so deutlich wie möglich zu erklären. Der Algorithmus merkt sich, welche anderen Bands sich HörerInnen einer bestimmten Band sonst noch so angehört haben und schlägt diese wiederum anderen HörerInnen vor, die sich jene bestimmte Band angehört haben. Okay, das äh, war jetzt sehr kompliziert. Ich versuche es nochmal mit anderen Worten zu erklären, damit du wirklich diese nutzerbezogene Relevanz verstehst. Hörerinnen hören sich zum Beispiel Band A und Band B an. Wenn nun jemand kommt und sich auch Band B und Band C anhört, wird demjenigen, der Band B und C hört, auch Band A vorgeschlagen. Und das beschreibt die nutzerbezogene Relevanz. Ein weiteres Kriterium für Relevanz ist zum Beispiel auch, wie oft ein Song zu Playlisten hinzugefügt worden ist oder hinzugefügt wird. Und hier geht es nicht nur um den Fakt, wie oft ein Song hinzugefügt wurde, also zu einer Playlist, sondern hier ist auch der Zeitraum relevant. Also das muss innerhalb von, von kürzester Zeit passieren, also geballt. Das heißt, wenn du eine Promokampagne planst, mit der du auf deine VÖ aufmerksam machen möchtest, dann ist es empfehlenswert, die stärkste Singer als erstes zu veröffentlichen, damit der Relevanzfaktor, über den ich gerade sprach, im Rahmen des Algorithmus greift und so im idealsten Fall ein Schneeball-Effekt entsteht. Also, dass, dass dein Song innerhalb von kürzester Zeit von ich habe ihn gerade auf der Plattform zur Verfügung gestellt, zu super sichtbar. Das beschreibt dieser Schneeball-Effekt und diese Sichtbarkeit, dass die innerhalb von kürzester Zeit entsteht. Das kann durch die sogenannte Pre-Save-Funktion in Gang gebracht werden. Pre-Save bedeutet, dass du im Rahmen deiner Promokampagne Vorbestellungen, also sogenannte Pre-Saves sammelst, eben bis zum Tag der VÖ. Wie kann das aussehen? Also zum Beispiel kannst du eine E-Mail an alle deine Freunde, an deine Familie oder auch an deine Fans schicken und sie bitten, deine Single, die du eben vorab veröffentlichst, vorzubestellen, also zu pre-saven. Das ist in der Regel ein einziger Klick, dann ist so ein Track gepresaved. Alle Pre-Saves, die du sammelst, werden dann dem Tag der Veröffentlichung zugerechnet und auf diese Weise erzielst du mit einem Schlag viele Plays deiner Single an nur einem einzigen Tag, also innerhalb von kürzester Zeit. Und so entsteht der Schneeballeffekt. Das heißt, wenn wir über die Frage sprechen, wie kann ich eigentlich Spotify nutzen, wenn ich auf meine Musik aufmerksam machen möchte, dann solltest du in jedem Fall die Pre-Save-Funktion nutzen, um möglichst viele Plays in kürzester Zeit zu generieren. Denn je häufiger ein Song gespielt wird, desto häufiger wird ihn der Algorithmus auch anderen HörerInnen vorschlagen. Das heißt allerdings auch im Umkehrschluss, ein Song, der wenig gespielt wird, wenig Playlistenplatzierungen hat, möglicherweise häufig geskippt wird, ja, dieser Song wird weniger Empfehlungen durch den Algorithmus bekommen. Ah, Apropos Playlisten. Warum sind Playlisten eigentlich so wichtig? Und das möchte ich gerne an dieser Stelle einordnen. Also, ist ein Song eines Künstlers oder einer Künstlerin Teil einer Playlist, die eine große Reichweite hat, so erreicht dieser Künstler oder diese Künstlerin mit seinem oder ihrem Track automatisch ein breites Publikum. Genießt eine Playlist einen guten Ruf, so vertrauen die HörerInnen den MacherInnen dieser Listen und gefällt den HörerInnen, was sie in den jeweiligen Playlisten hören, werden sie den KünstlerInnen folgen. Und diese Playlisten stellen im Prinzip ein Äquivalent zu Radio Airplays dar. Auf einer Playliste stattzufinden, kann daher Einfluss auf den monetären Erfolg deines Songs haben. Hat ein Track es zum Beispiel in eine der offiziellen Spotify-Playlisten geschafft, nehmen die Streams meistens so um 50 bis 100 Prozent zu. Selbst wenn man dann irgendwann nicht mehr in dieser Playlist ist, steigen die Streams trotzdem weiter, also in den Folgemonaten, so im Schnitt rund um 20 Prozent. Es gibt unterschiedliche Parameter, nach denen die Songs in Playlisten zusammengestellt werden. Und das ist jetzt wichtig. Es gibt unterschiedliche Parameter, nach denen die Songs in Playlisten zusammengestellt werden. Also erstens von den Streaming-Anbietern selbst erstellte und von den MitarbeiterInnen kuratierte Playlisten. Das ist der erste Parameter. Diese Playlist-Editoren oder auch Kuratoren entscheiden selbst, welche Musik Sie basierend auf Genres oder auch Moods in Ihren Playlisten unterbringen wollen. Zweitens. Ebenfalls von den Streaming-Anbietern erstellte Playlisten, bei denen jedoch ein Algorithmus entscheidet, welche Songs es in eine Playlist schafft und welcher Song es nicht in eine Playlist schafft. Und der dritte Parameter, nach denen Playlisten zusammengestellt werden, nach denen Songs in den Playlisten zusammengestellt werden, sind die von den von den NutzerInnen erstellte Playlisten. Also, das können Musikmagazine sein, Labels, KünstlerInnen, BloggerInnen, Radiosender oder einfach MusikliebhaberInnen. Ja, einfach Menschen, die nach ihrem ganz eigenen Gusto Playlisten zusammenstellen. Und ich weiß gar nicht, vermutlich gibt es diese Arten von Playlisten, Milliarden davon auf Spotify. Im Falle der Playlisten, die von den Streaming-Anbietern erstellt werden, also das war der erste und der zweite Parameter, auf den ich eingegangen bin. Auf diese Playlisten kannst du mit Hilfe der Pitching-Funktion kommen. Hierfür gibt Spotify dir die Möglichkeit, einen Track aus deiner Veröffentlichung auszuwählen und diesen zu pitchen, also den KuratorInnen von Spotify vorzustellen. Und auf Basis von deinem Pitch entscheiden sie dann, ob sie deinen Track in eine ihrer Playlisten aufnehmen oder eben nicht. Das heißt, wenn wir über die Frage sprechen, wie kann ich eigentlich Spotify nutzen, wenn ich auf meine Musik aufmerksam machen möchte, dann solltest du deine Musik über deinen Spotify-for-Artist-Account pitchen. Aber ich erzähle dir auch, dass es viele, 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 viele durch NutzerInnen erstellte Playlisten gibt. Auch diese Playlisten sind nicht außer Acht zu lassen, denn die durch Spotify kuratierten Playlisten sind recht kurzlebig. Das heißt, ein Song kommt auf eine solche Liste und er kann innerhalb von wenigen Tagen auch aus dieser Liste direkt wieder verschwinden. Kann, muss nicht. Die Playlisten, die durch NutzerInnen erstellt werden, die sind da deutlich langlebiger. Da kann es durchaus vorkommen, dass Tracks wochenlang Teil dieser Playliste sind und fleißig Streams sammeln. Aber wenn ich gepitcht habe, wie komme ich denn dann zusätzlich noch auf eine von irgendwelchen NutzerInnen kuratierten Listen? Weil das Patchformular das ist ja nur ausgelegt, um auf die durch Spotify kuratierten Listen zu kommen. Wenn du auf eine Playliste von den NutzerInnen kommen möchtest, hier ist deine Spürnase gefragt. Du musst die Playlisten, auf die deine Musik passen, die musst du kennen. Aber wie lernt man diese kennen? Du kannst sie über dein privates Nutzerprofil suchen und wenn du eine passende Liste gefunden hast, geht es darum, den privaten Kurator oder Kuratorin ausfindig zu machen. Und das gelingt dir in der Regel über Google oder zum Beispiel die sozialen Netzwerke. Und hast du den oder diejenige gefunden, die die Liste pflegt, schreibst du sie an, schreibst du ihn an und bietest deinen Track an. Generell ist eben wichtig zu verstehen, wenn es um Playlisten geht, dass wir weggehen von den Hörgewohnheiten, die uns die CD beigebracht hat. Also dass man einem einzigen Künstler, einer einzigen Künstlerin viel Zeit widmet. Und wir bewegen uns durch diese Playlisten, die Spotify ins Leben gerufen hat, bewegen wir uns wieder zurück zu den Radio-Hörgewohnheiten. Das ist aber nicht nur von Nachteil, weil so gerade kleinere und noch unbekanntere MusikerInnen die Möglichkeit bekommen, gehört zu werden. Aber noch einmal zusammenfassend zur Frage, wie kann ich eigentlich Spotify nutzen, wenn ich auf meine Musik aufmerksam machen möchte? Der erste Punkt, auf den ich eingegangen bin, heißt, sammle Pre-Saves, also über Social Media. Lass du sie im Rahmen deiner Medienarbeit einbinden von deinem Promoter oder deiner Promoterinnen oder binde diesen Pre-Save-Link, dass die Leute Pre-Saven können, in deine Medienarbeit ein. Biete über dein Newsletter deinen Fans die Möglichkeit, diesen Pre-Save-Link zu klicken. Zweitens, pitche deine Musik, um in die offiziellen Playlisten reinzukommen, also in die offiziellen durch Spotify kuratierten Playlisten. Und drittens, Erstelle entweder Playlisten selbst und verteile diese über deine Kanäle oder aber stelle deine Musik von Spotify unabhängigen KuratorInnen vor und komme auf diese Weise in Playlisten, die langfristiger sind. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe regelmäßig Facebook-Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musikbranche zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert.